0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a este vuestro programa La Casa del Tenis ya en su edición eh, número 17 Os hemos estado acompañando todo este 2018 y toca hacer balance pues de cómo ha sido este 2018 que estamos a punto de dejar y en el que ha habido pues máxima igualdad en el circuito femenino el Big Three que ha dominado en el circuito masculino unos nuevos torneos... Bueno, a la verdad es que hay que contaros muchas cosas. Y como siempre, pues tengo a mi lado a Pablo Sarmiento, que es quien más sabe de tenis en esta web, en la web de Eurosport, ya sabéis, www.eurosport.es. Pablo, bienvenido.
1: Muy buenas. ¿Cómo me estás? En, muy bien, me encanta que lleves la cuenta de, de los programas, ya 17 y los que quedan sí, todavía.
0: 17 es un buen número. ¿Qué te ha parecido este año?
1: Pues me ha un año interesante, con muchas cosas tanto en el circuito masculino como en el circuito femenino, como vamos a analizar, eh, parece que está bastante bien asentado ese Big Three, Nadal, Djokovic, eh, Federer, pero mmm, tampoco tienen que relajarse porque también viene gente por detrás. Y el circuito femenino, una auténtica locura.
0: Es una locura, como nos decía Arancha Sánchez Vicario días atrás en una entrevista que hacíamos con ella. ¿Y como hemos podido comprobar? Si te parece, Pablo, vamos a ir analizando o desgranando para todos los que nos estáis viendo o todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que este programa se ve y se oye. Lo podéis descargar el podcast tanto en iVoox como en iTunes como en Spotify. Y podéis ver los vídeos pues, en cualquiera de las plataformas, principalmente en la página web de Eurosport. El gran nombre propio del año, una vez más, pues es don Rafael Nadal Parera. Pablo, ¿qué podemos decir de Rafa? ¿Un año un poco agridulce?
1: Un año agridulce porque cuando ha estado sano ha sido el mejor, y, pero ha estado eh, poco tiempo sano. Sobre todo en comparación con toda su carrera, ha sido el año que menos torneos ha jugado, el año que más ha tenido que renunciar, que más lesiones ha tenido a lo largo de ese año... Pero cuando ha estado sano, únicamente ha perdido cuatro partidos. Y diría no cuatro, sino dos, porque cuatro de ellos, dos de ellos fueron por abandono.
0: Por retirada. Y eso que Rafa ya sabemos que no le gusta nada la palabra retirada. Primero por amor propio y segundo por respeto al rival. pero también es, Y por respeto a los espectadores que pagan su entrada. Pero también es cierto que oye cuando el cuerpo no da más de sí, ahora lo vamos a analizar un poco más en profundidad, pues hay que decir basta. Vamos a empezar, si te parece, hablando de los éxitos de Rafa. La parte negativa la vamos a dejar para, para después La gira de tierra, Rafa Nadal, nuevamente imparable parecía, conseguido...
1: parecía complicado, ¿eh? sobre todo después de un 2017 Donde fue un auténtico ciclón, donde únicamente perdió un partido Defendía un montón de puntos, todo el mundo pensaba Oye, ¿va a poder mantener ese número uno? ¿Va a poder mantener esa gran cantidad de puntos que le da la, la gira de tierra? Pues lo hizo, <risa> hizo exactamente lo mismo con la salvedad de que este año donde perdió fue en Madrid y el año pasado donde perdieron fue en Roma pero básicamente fueron los, la misma cantidad de puntos para él que le permitieron, uno, hacer historia en Monte Carlo, en Barcelona y en Roland Garros con esos 11 títulos en cada uno de los torneos y dos, pues sumar esa cantidad de puntos que le ha permitido, gracias a la tierra batida eh, le ha permitido estar 32 semanas en el número uno
0: Así es, 32 semanas, es casi tres cuartas partes del año encabezando el ranking ATP, por ir repasando un poquito, bueno, le dimos que volvió como un ciclón en la Copa Davis, en aquella eliminatoria que conquistó España ante Alemania, vapuleó a sus dos rivales, tanto a Kohlschreiber como a Esberef y de ahí pasó a Monte Carlo donde arrolló.
1: Sí, además un tenis que difícilmente se le había podido ver durante su carrera y ya es decir, ¿eh? porque la manera en la que dominó sobre todo Monte Carlo es que cualquier rival que se le ponía por delante prácticamente desde los primeros juegos ya se veía que es que no iba a tener ninguna opción ya podía llamarse como se llamase que, que no iba a poder ser empezó sobre todo con ese partido contra Sverev en la Copa Davis prosiguió en Monte Carlo y luego bueno, con esa salvedad de Madrid, ya sabemos también la peculiaridad, que aún, a pesar de ser un torneo de tierra, el hecho de la altitud pues juega a favor de unos y en contra de otros, pero luego volvió de, y de qué manera, Roma Roland Garros, donde también fue un auténtico vendaval, quizás no tanto como el año pasado, pero bueno eh, ganó el título sin, sin mayores problemas y ha sido precisamente esa, esa gira de tierra batida lo que le ha permitido eh, vivir algo más tranquilo eh, él nunca piensa en el ranking porque al final es, él siempre dice que el ranking pues es secundario que lo primero es el físico pero bueno, gracias a esos puntos ahora mismo está en el número 2
0: Pues como dices, 4.680 puntos defendía eh, se hablaba de que Federer podría dar ese sorpaso a mitad de temporada pues Rafa defendió los puntos necesarios hizo una gran temporada culminado en Roland Garros con ese un décimo título que conquistó y que pudimos ver en Eurosport. Y a esa gira de tierra, bueno, llegó la gira de hierba, donde jugó en Wimbledon una semifinal antológica, que seguramente la, la recuerdas ante Novak Djokovic, fue uno de los mejores partidos que hemos visto de siempre.
1: De los mejores partidos del año y diría que más. Uh -huh. eh, fue un auténtico partidazo, pudo ganar cualquiera de los dos. Venía un Nadal crecido de Roland Garros, venía un Djokovic a más después de haber sido finalista en Queens. Y yo creo que ese partido también le sirvió de punto de inflexión para lo que luego vino durante el resto del año, el verse capaz de estar nuevamente luchando contra, contra los mejores. Eh, un auténtico partidazo. Al final se lanzó la moneda, como quien dice, y cayó del lado de Djokovic, pero pudo caer también perfectamente del lado de Nadal. Y a lo mejor ese desgaste, mmm, sabemos que en los últimos años Nadal ya en hierba, únicamente decide jugar en Wimbledon por el desgaste de, de, las, rodillas. de las rodillas en hierba, y quién sabe, a lo mejor pudo ser el inicio de esos problemas de, de rodilla de Nadal, pero bueno, eh, Wimbledon fue también positivo para él, solo le pudo ganar eh, el mejor Djokovic, Así que, con respecto al año anterior, que había caído en octavos contra James Muller y eso, pues mejoró, mejoró bastante la cosa para Nadal. Mejoró.
0: Y eso que las condiciones pues, no le favorecieron, decidieron cerrar el techo, permanecer el techo cerrado, tuvo que jugar bajo esas adversidades, no le va pues del todo bien a Rafa ese tipo de juego, y completó un buen Wimbledon, pese a todo. Y luego se plantó en el Master Mill de Canadá y también se lo apuntó, sin fallo ninguno.
1: Pues eh, se encontró con que Djokovic quizás por ese título en Wimbledon estaba algo dubitativo, se cruzó contra Tsitsipas y el griego pues acabó, contrató pronóstico con el serbio, dio la <risas> sorpresa, luego llegó a la final también, precisamente Nadal le gana la final a, a Chisipas. pero bueno, era un Rafa intratable. En ese momento todavía no terminaban de aparecer los problemas de rodilla, se sentía cómodo en su juego, ya lo había demostrado en tierra batida, lo había demostrado en hierba, eh, estaba extrapolando esas sensaciones a esa pista dura y lo demostró ganando nuevamente en, en, en Canadá que hacía, hacía unos años que, que no lo conseguía. Un nuevo título de Masters 3000 para él y una pena que se cortara esa progresión en lo que vino después que fue el US Open.
0: Eso es. Por resumir, digamos que la parte dulce del año de Rafa, de Rafa Nadal, son, como decía Pablo antes, cinco títulos, el tenista con más títulos en este 2018. Cinco títulos
1: en nueve, o sea, nueve torneos disputados. En
0: nueve torneos lo que da un porcentaje del 55% de títulos, es decir, su año más exitoso en cuanto a porcentaje y también el de número de victorias, eh, 45 partidos ganados, cuatro perdidos y hablabas tú de, de esos cuatro, dos retiradas. Dos sí. Bueno, y esa digamos que fue la parte más positiva de, del año de Rafa y a partir de ese Master 1000 de Canadá, pues llegaron los problemas. Ay, amigo, llegamos al US Open, donde nos esperanzamos, de hecho estaba jugando un muy buen tenis, hasta que llegó el partido ante Del Potro y ahí apareció un viejo enemigo.
1: Yo diría que llegaba desde antes, esos problemas ya en algún partido había tenido que ser vendado, los cuartos de final contra Kachanov ya fueron... No, contra Tim, perdón, team. contra Tim. Un partido
0: de más de 5 horas. Sí, sí, sí,
1: fue ya un partido antológico, si hablábamos del partido de Djokovic como uno de los mejores del año, este de Tim, este ¿no? se queda la zaga y ya el desgaste. Vino el desgaste, vino el estar muchas horas jugando, muchas horas en la pista y la rodilla, pues pues dijo basta. El año anterior había sido ya más adelante, más 3.000 de Shanghai, y luego ya eh, llegó París y las ATP Finals y ya... Estando no pudo acabar, aquí ya fue un, un, un adiós. Contra del potro estaba completamente cojo, no podía no podía prácticamente ni andar. Hizo lo que pudo en esos dos primeros sets, pero ya. Ganó con, uno de ellos. ¿no? Sí, con dos con, después de pues de eso. De,
0: en el tercer de, set, de cuando llegar, gana del potro. Sí,
1: gana del potro, ya ese gesto que le hace al juez de silla, como diciendo: pues si es que. Da igual lo que pase, que voy a abandonar, no puedo seguir. Una pena, una pues... pena, pero pero bueno, luego llegó una parte del año donde ha sido inteligente, no ha querido forzar, pensando en el futuro más que en el presente inmediato, cuidándose eh, cuando parecía que estaba recuperado de la rodilla. Eh, lo que viene ahora es que vino todavía otro problema, justo antes del Masters 1000 de París, donde tenía previsto jugar, pero acabó... Acabó pues, teniendo que renunciar también por un problema en el abdominal. Y luego, pues ya aprovechó, digo, mira, ya que no voy a jugar más en el año, pues también me opero del tobillo, que tengo otro problema en el tobillo derecho, y empiezo el 2019 como nuevo.
0: Claro, esto unido a la lesión de principios de año en el Australian Open ante Marin Silix en el SOA ilíaco. Tú que eres atleta, que has sido atleta y que conoces bien. ...todos los entresijos de los músculos... ...es una lesión puñetera... ...si me lo permites... ...que te hace, pues como estuvo... Echar, ...estar 80 días parado sin poder jugar...
1: Eh, ...sí, es, es una rotura... ...al final una rotura fibrilar... ...en un sitio bastante malo... ...quizás derivado de los problemas... ...que traía en la rodilla... Eh, este, ...este año Nadal... Eh, ...cuando comenzó, comenzó directamente... ...en el Open de Australia... ...no pudo jugar nada antes... ...había renunciado porque no estaba... ...plenamente recuperado de esa rodilla... Quizás, esto ya son elucubraciones mías, ¿no? Quizás esos, eh, esos problemas de rodilla no estaban del todo bien y el hecho de forzar pues acabó haciendo que otro, otras partes del cuerpo, otro, otro músculo se resintiera y de ahí vino esa rotura contra Silich. Quizás no, quizás no tiene, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, eh, pero sí, bastante puñetera, como dices, el hecho de tener que recuperarse, luego llegas después de toda la gira, la primera gira americana con Indian Wells y con Miami eh, sin ritmo de juego. Eh, es cierto que si en algo es especialista nadal es en llegar sin ritmo de juego y, y ser el mismo de siempre, pero bueno, le, le costó. Le costó recuperarse, pero tuvo la suerte de recuperarse cuando llegaba a la tierra batida. Y entonces, rápidamente, Nadal, tierra batida, es un binomio perfecto, encontró las sensaciones, creo que tardó dos juegos en la Copa Davis, en encontrar las mejores sensaciones y acabar pues, esa tierra batida, como hemos comentado anteriormente, como un auténtico ciclón.
0: Pues efectivamente, como decías al principio, Pablo, cuatro lesiones, eh, lo que hablábamos, el psoas, el tendón rotuliano, el abdominal. Y esa operación pasó por talleres para operarse de un cuerpo libre articular que quedaba en su tobillo. Más de 200 días lesionado, cuatro lesiones en 2018, cuatro de las 21 lesiones que ha tenido en 15 años de carrera. Pues dice mucho. Y eso, pues como decimos, que no ha estado al 100%. ¿Qué hubiera pasado este año con un Nadal sin ningún tipo de problema? Pues
1: Pues cuando estuvo sano arrasó, es que no, no queda otra, así que es cierto que si hubiera estado sano al final de la temporada, luego analizaremos la temporada sí. de Djokovic, hubiera sido otra historia diferente, no hubiera tampoco sido hubiera sido muy bonito y a mí me hubiera encantado, pero, pero bueno, al final esperemos que ese duelo en plenitud se dé en 2019, también podríamos añadir a Federer que empezó bien el año y luego también ha ido arrastrando problemas físicos aunque algo ocultos porque hasta el final no dijo que tenía problemas en la muñeca ¿no?
0: Claro. digamos que eso enlaza eh, con el hecho de que han sido pues el Big Three, el Big Three de toda la vida porque Murray pues, lamentablemente le está costando volver de sí, ahí a la cadera a
1: la cadera sí que le está costando mucho más. Esa
0: lucha por el número uno Pablo 32 semanas Rafa al frente de la clasificación, 6 semanas Federer en ese comienzo del año donde peleaba ahí con Rafa iban van arrebatando el número uno... Sí, sobre Yung todo Djokovic, después de Australia... Eso es, después de Australia... ...y un Djokovic que a final de temporada... ...por la renuncia de Rafa... ...y principalmente porque estaba a un nivel... ...estupendo, acabó y ha acabado dominando 2018... ...nueve semanas, así lo certifican...
1: Claro, el tema es que Djokovic... Eh, no, es, ...en esa última parte venía de... ...renunciar a todo ese tramo de temporada... Eh, ...el año anterior... ...con lo cual no defendía absolutamente ningún punto... ...desde Wimbledon hasta el final de año... Todo lo que ha ido sumando iba sobre cero. De ahí que pasara del puesto 21, creo que llegó a no. estar en el ranking del ATP, a arriba, arriba, conforme iba ganando títulos, otro título, otro título, otro título, y acabó por arrebatarle el número uno a Nadal en lo que podríamos haber llamado una crónica de cambio en el número uno del ranking anunciado, porque he visto que Nadal lesionado no podía defender esa posibilidad y Djokovic no paraba de ganar, luego al final en los dos últimos torneos de la temporada le, le vino un poco el bajón físico sobre todo, le costó, le costó bastante, pero ya había ganado tanto, sumaba sobre cero que al final era cuestión de tiempo que llegara a ese número uno.
0: ¿Y por qué hablamos de Nadal, Djokovic y Federer? Pues al fin y al cabo, un año más en el circuito ATP viene dominado por estos tres, eh, estas tres leyendas del tenis. Los Grand Slam han sido cosas suyas. Si Australia lo ganaba Federer, ¿no, Pablo? Donde conquistaba su Grand el vigésimo, Slam.
1: El vigésimo Grand Slam venía de haberlo ganado también el año anterior y, y a sí, Nadal. a Nadal, en esa también una final espectacular. En esta ocasión. Llegó contra Silic que fue precisamente el jugador contra el que Nadal tuvo que retirarse en cuartos de final. No tuvo mucha oposición. La verdad es que Ferrer en cuando llega a una final de Grand Slam, eh, es, es sí. complicado cuando menos batirle.
0: Luego llegamos a, a Roland Garros. También la pudimos disfrutar en Eurosport, eh, como haremos en estos próximos años. Y ahí Rafa fue muy superior. Acabó ganando a Dominic Thiem, al llamado Príncipe de la Tierra
1: pero claro de príncipe a rey hay hay unos cuantos grandes slams el... de, de por medio no Hasta sobre todo sobre todo en Roland Garros el, 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 el décimo, décimo estaba ¿no? al caer eh, y es que vamos no yo creo que nadie hombre siempre puedes tener la duda no de que alguien pueda batir a Nadal y si alguien podía ser eh, en ese torneo quizás sí que podría ser eh, Dominic Thiem Esberev, le ha costado algo más en los torneos de, de Gran Slam, pero es, estamos en lo de siempre. Un Nadal en una final de Gran Slam te tiene que aparecer, pues eso, eh, Federer, eh, Djokovic, eh, Babrinka en sus mejores tiempos, un no, gran oponente. pues un tenista superlativo. Del Potro también uh -huh. lo consiguió en, en el 2014. US Open. Uh -huh. eh, pues eso, un tenista superlativo. Que, pues, eh, pues que en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera, pueda con el auténtico rey de la tierra batida que es, que es Rafa Nadal.
0: Y luego, los dos últimos Grand Slam del año pues, cayeron del lado de Novak Djokovic, además, en sendos triunfos para mí bastante parecidos. Dominador en las finales, tanto en Wimbledon. Sí, no
1: hubo mucha historia. También es cierto, a, a Wimbledon llegó Kevin Anderson, que venía de una paliza. Venía de un maratón en semifinales, pero es que a esas semifinales ya había tenido otro maratón en cuartos de final, donde remonta a Roger Federer un 2-0 en contra. Eh, luego fue Isner, si Isner. mal no recuerdo, también un partido de estos eternos. Isner, que parece que está eh, acostumbrado abonado. y abonado a las, a los partidos eternos en Wimbledon, esta vez no llegó a, <ríe> al nivel de aquel de, contra ¿Mahut? Nicolás Mahut. ¿Eh? Pero bueno, también acabaron 26-24, creo recordar, el, el último set. ¿no? Este año, por cierto, no, no vamos a ver eso. Eh, ya ha habido cambios en las normativas. Eh, cada uno ha tirado por, por un lado. Eh, Australia se decidirá en un super tiebreak después de un 6-6. Bueno, esto ya... Cada uno ha Sí, estado sí. Wimbledon, un tiebreak eh, cuando llegue en 12-12. Bueno, cada uno, cada uno ha hecho ha hecho lo que... No diría lo que ha podido, sino lo que ha querido, básicamente. Bueno,
0: han escuchado un poco a los tenistas, que vienen quejándose de jornadas maratonianas, partidos maratonianos, donde bajan sus prestaciones en los últimos ya juegos, y bueno, pues cada uno lo ha resuelto a su manera. Entroncando con esto, Pablo, en la final de US Open vimos a Novak Djokovic ganar, pues con bastante comodidad, Juan Martín del Potro, que para mí es otro de los grandes nombres propios de este 2018.
1: Sí, porque después de todo lo que ha pasado y si hay un tenista que ha sufrido el machaque continuo de las lesiones y por desgracia en este final de año también lo ha vuelto a sufrir ¿Otra vez? por suerte no en esas muñecas maltrechas, sino, sino en la rodilla en una caída fortuita además una cosa muy extraña, parecía que no se había hecho daño, pero porque tampoco había sido para tanto, pero acabó por hacerse una fisura en la rótula o un desplazamiento, sí, no sé exactamente sí, no sé exactamente cuál era la lesión, sí que, sí que era en la rótula, pero un tenista que es un ejemplo de constancia, de constancia y de seguir intentándolo, seguir intentándolo, bajó hasta el puesto 1.400 de la ATP y ha vuelto, cuando parecía que no iba a conseguir ya ningún título de Grand Slam, gana en Miami, eh, consigue su ranking más alto, cuando es que, vamos, eh, parecía años atrás que había acabado la carrera de Juan Martín del Potro. ...ya ha vuelto a meterse en una final de Grand Slam... Con el, ...con el US Open... ...diez años después de ganarlo... ¿sí? ...nueve años después no de ganarlo...
0: 2009, sí. uh
1: -huh. ...y un tenista... vamos que, ...que hay que quitarse el sombrero... ...ante él... ...y que ojalá recupere bien esa rodilla... Esa, ...ese golpe que se produjo... En, ...en la rótula... ...y podamos volver a ver... ...un del potro... ...que si la derecha siempre ha estado ahí... Mm, recuperada la muñeca, recupera ese revés, ¿no? Porque ver al del potro cortando continuamente al revés a sus rivales, sí, el hecho de que no pudiera golpear con propiedad la pelota desde línea de fondo, pues le hacía algo vulnerable. Eso ha quedado atrás de momento. ...y esperemos que siga así... ...porque a mí, a mí es un jugador que me gusta mucho... ...me encanta Juan Desde Mantín luego del Potro...
0: ...es una vuelta por todo lo alto... ...como deseamos también las vueltas... ...pues de Babrinca, de Murray... ...y gente veterana que está luchando por volver... ...hablando de gente veterana Pablo... ...porque hasta ahora hemos hablado de tenistas... ...que superan la treintena... ...de hecho del Potro cumplía treinta años... Justo. ¿eh? ...y ese sueño de ganar su primer Master 1000... ...como decías antes en Miami... ...pero qué pasa con los jóvenes... ...porque llevan esperándole varios años... ...reclamando que den un paso... Y yo creo que este año ya se les eh, está empezando a ver. Quizá todavía, no sé si coincides conmigo, les falta un poquito más para derrotar, sobre todo en Grand Slam, a los Nadal, Federer, Djokovic. Pero bueno, ahí tenemos el caso, el pionero de todos estos jóvenes, que es Alexander Zverev
1: eh, Quizás luego el que más sufre en los Grand Slam, donde no ha, terminado, no ha terminado de explotar. Eh, tiene como mejor actuación esos, esos cuartos en, en Roland Garros donde también eh, tuvo algunos problemas físicos Pero sí, es el tenista llamado, es el tenista llamado a destronarles Lo demostró en las ATP Finals donde no le tembló el pulso ni mucho menos en los partidos En los momentos calientes de los partidos, eh, se está creciendo Es un jugador que juega bastante bien en todas las superficies, bastante completo eh, lo demuestra en Tierra Batida, donde ya tiene varios títulos de Masters 1000, en Madrid, sí, en, Madrid en Roma...
0: Este año tuvimos la oportunidad de verlo sí, en in situ en el mundo. Sí, además un
1: título que parecía que iba a parar a Dominic Thiem, que fue el tenista que consiguió ganar a, a Rafa Nadal, por segundo año consecutivo, el eso único es. que ha ganado en Tierra Batida, Rafa Nadal, pero totalmente intratable, con unos números, además, al servicio espectacular. Y es un tenista, pues eso, es, es muy completo, eh, un tenista completo que le falta... Ese pasito. ¿Y cuál es ese pasito? Pues llegar a un gran slam y que no te pueda... Toda la presión mediática que, pues al final, todo el mundo... Pues si lo decimos nosotros, el tenista llamado, el tenista llamado, pues él lo estará escuchando continuamente. Soy el tenista llamado, y sobre todo cuando llegan los grandes slams, ¿no? Porque al final, en estos, en no estos dos últimos años... Eh, o, o lo ha ganado Federer, o lo ha ganado Nadal, o lo ha ganado Djokovic. No ha habido nadie más que haya conseguido ganar un gran Slam desde que lo consiguiera Babrinka en, en el US Open. Otro treintañero. Otro, sí. Entonces esa juventud le falta dar ese paso, el ser capaz de ganar un torneo de Gran Slam. Si hay un tenista llamado a ello, ese es Alexander Zverev. Que hay más candidatos, por supuesto. más, por supuesto. Yo la te red nombraría. De si sí pas, quizás más Kachanov, que también ha conseguido ganar un Masters 1000, lo consiguió en París... Sí, sí, pas también un tenista que viene pisando fuerte, quizás cuando temple más la cabeza Colet. le va a ir mejor dentro, dentro del circuito. Y bueno, y tenistas que están ya o dentro de ese top ten o rozándolo como Coric, como Medvedev. Eh, y, Alex de y, sí, de Miñal. Sí, de Miñal y otros tenistas que están ahí tocando la puerta y, y esperando que de, de una vez por todas ese Big Three. Flaqué.
0: Pero claro, laquea.
1: hay tenistas que llevan años y años esperando que flaqueen.
0: Y a Federer ya sus 37 Y ahí sigue en, ganando,
1: ganando grandes slams.
0: Te nombraba Sissipas sí, sí, precisamente por las eh, Nesgen ATP Finals que pudimos ver en Eurosport, pues con muchas novedades, donde ganó el griego, pero me quedo más allá del triunfo del griego, además con mucha solvencia. No Me gustó mucho Jaume Amunar cómo llegó a esas semifinales, Alex de Miñó, que jugó la final. Pero me quedo con todos estos cambios en la normativa, hablábamos un poco antes de que los Grand Slam empiezan a adecuarse a los nuevos tiempos que vienen, luego hablaremos de la nueva Copa Davis de Piqué, bueno, que no que no le gusta No,
1: no, de Piqué no, la ese, Copa Davis.
0: Ese nombre, pero sí que vimos muchas evoluciones. Recuérdanos un poco cómo fue todo aquello.
1: Pues mira, son tantas que algunas se me van a escapar, pero a mí sobre todo me gustó el tema del coaching, ¿Sí? eh, aquel, el, aquellas imágenes con los tenistas poniéndose los cascos para hablar, algo que en el circuito femenino sí que se da, cuando, cuando se permite bajar al entrenador a hablar con las tenistas, pero bueno, no lo habíamos visto en el masculino, además me ha parecido interesante... El poder escuchar esas conversaciones, ver aprender. cómo ven los partidos, aprender de ello, ¿no? De cómo analiza un entrenador y le explica a su jugador, oye, pues tienes que atacarle más al revés, pues te está haciendo daño con los saques abiertos y todo este tipo de historias me pareció muy interesante. Eh, me, también se, no había jueces de línea en no, este caso eh, ya se controlaba todo por un sistema ya no sé si es el ojo de halcón no, no, el, el zorro el o porque ha habido ya son varios los sistemas ¿no? se ya está, no,
0: multiplicando, se todo está
1: todo. multiplicando este tema pero bueno ya estaba completamente automatizado no había jueces de, de, de línea en este caso eh, de los
0: toalleros, por ejemplo. los toalleros
1: que al final eh, se habló mucho, pero bueno, quedó al final, yo creo, en una anécdota, ¿no? El hecho de que, pues oye, pues van, cogen la toalla, eh, quizás ese problema con el tiempo, mmm, porque claro, otra de las novedades era ese ¿Sí? reloj, que bueno, que eso ya se ha visto en torneos de la ATP, en Grand slams como se vio en el, en el US Open, ese tiempo controlando el tiempo entre saques, que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, eh, hay algún warning que otro, pero bueno, tampoco ha ido a más y yo creo que es una medida que al final va a acabar eh, implantándose por temas televisivos. A mí, más a mí que Pablo, nada.
0: me gustó esa medida de los recogepelotas, eh, perdón, que de, hubiera toalleros en vez de que fueran los recogepelotas, los que llevaran la toalla al tenista, hemos visto casos ciertamente desagradables en los últimos tiempos, mm. De acuerdo Me acuerdo de esta, escribir un artículo junto a ti, un reportaje, en ese sentido preguntando un poco, pues tanto a psicólogos, eh, a pelotas a tenistas, a extenistas, cómo veían un poco todo esto y bueno, creo que el tenis también es evolución en, eso, en ese sentido. Y si hablamos de la Nesgen ATP Finals, la Copa Davis, la nueva Copa Davis ya está aquí. Estuvimos también... Estuvimos, pudimos...
1: pudimos estar en la presentación, eh, luego también en un evento que hicieron con los periodistas para explicarnos todos los entresijos de esta nueva Copa Davis uh -huh. y es que está aquí porque en febrero ya tendremos las, las eliminatorias. Luego sí que es cierto que de febrero hasta, hasta noviembre, 18 de noviembre esa, eh. 10, del 18 uh -huh. al 24 de noviembre, esa semana es la elegida para la final de la Copa Davis, eh, pues habrá que esperar un poco, pero, pero bueno, pues también es una manera de intentar evolucionar. Eh, los tenistas se quejaban de un, de un calendario excesivo, que había que reducir partidos y bueno, pues en esa línea llegó la Copa Davis, llegó el grupo Cosmos liderado por Gerard Piqué y propuso una semana donde los, me, las mejores selecciones, un proceso de... Eh, clasificación, que bueno, tampoco vamos a entrar mucho en ello ya se, también se ha dado muchas vueltas y muchos artículos que podéis leer en los la página web cuatro
0: semifinalistas web. de este año cuatro este semifinalistas
1: caso, más dos, uno, invitaciones. dos invitaciones más luego otros los clasificados, otros clasificados, en, la clasificados en la ronda previa de febrero ¿Te convencieron febrero. los
0: argumentos? porque pudiste hablar, mm. entrevistar este año también a Javier Alonso al CEO de, de Cosmos Tenis y a Galo Blanco, en este caso el director técnico ¿Te convencieron? ¿Te es apetecible el nuevo formato?
1: Apetecible, yo creo que sí. El hecho de juntar a los mejores en una semana también eh, para la ciudad, bueno, pues sobre todo por el hecho también de que va a ser en Madrid en estos, estos dos primeros años de, de andadura. Lógicamente, uno, el hecho de que vengan a España en un, un torneo de este tipo, el poder ir a verlo in situ, los, los aficionados, pues siempre es un atractivo, ¿no? Esto lo decimos los que estamos en España. No, no dirán lo mismo. Los que tengan que venir a animar a Argentina, desde, desde Buenos Aires. Es una buena bueno.
0: parroquia que también va. Sí, seguro, seguro, seguro que, seguro que
1: las... vendrán. Eh, tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, tocará verlo. Tocará verlo, sí. Tocará uh -huh. ver la experiencia, cómo llegan los tenistas, cuántos renuncian, cuántos juegan, esa convivencia con la nueva competición también. No, no los quieren equiparar, ¿no? Los diferentes responsables, pero es prácticamente la misma competición. Esa o sea, nueva Copa ATP de Naciones, que ya existía en su momento, la han, la han recuperado. Uh -huh. eh, habrá que ver. Esa no será este año, dos, bueno, este año que empieza 2019, será ya en 2020, cuando, cuando se ponga en marcha, en un calendario completamente diferente.
0: A principios de año, sí, correcto.
1: Eh, toca esperar un poco, toca esperar eh, y, y confiar en que, en que va a ser un torneo bueno para el tenis.
0: Hablando de esperar, Pablo, eh, ¿qué podemos esperar, o mejor dicho, qué hemos visto este año en cuanto a la Armada Española, antes de pasar a hablar del capítulo femenino? Porque si bien es cierto que para mí ha quedado un gran nombre propio por encima del resto, David Ferrer, que anunció que se retira este año, cosa que nos duele al pues,
1: siempre uno, no, de los uno de los grandes de nuestra de historia grandes. del
0: tenis... ¿Cómo has visto este año a, a los nuestros? Porque ha sido un año con poco título. Difícil, ha sido un
1: año un complicado. complicado ¿no? Eh, cuando no era una cosa, era la otra. Pareció empezar bien con esos dos títulos de, ¿De Bautista, de bautista uh -huh. a principio de año.
0: No, plan, Luego uh -huh.
1: Tuvo la desgracia del eh, fallecimiento, el de, su fallecimiento de su madre justo antes de Roland Garros. Luego, cuando se había metido en semifinales en Halle contra Borna Chorich. Eh, tuvo una caída también estuvo lesionado eh, bueno no ha tenido continuidad y esa continuidad yo creo que se puede extrapolar a, a todos los tenistas que vienen por detrás en el ranking Pablo Carreño empezaba dentro del top ten pero el hecho de, de las lesiones de, de, primero la mano con ese dedo que le venía ya desde el US Open anterior luego vino en, esa, en esas semifinales de Copa Davis contra Francia más problemas eh, ...no terminaba de enlazar... ...partido bueno con partido bueno... ...que también la ha he hecho pues, bajar en el ranking... ...lo mismo con Albert Ramos... ...y luego Muchos tenistas clásicos. clásicos... ...que bueno, que también van cumpliendo años... Felly, el,
0: Verdasco... Sí, Granollers
1: ...yo diría que de ellos... Eh, ...Verdasco ha sido el que ha estado más regular... Sí. ...ha tenido buenas victorias... ...en Gran Slam... Eh, ...pudo con Murray... ...aunque no era el Murray número uno del mundo... ...pero bueno... ...un partido de renombre, una victoria de renombre para él... ...y uh, Feliciano López ya le ha ido costando algo más... ...y tenistas como Marcel Granollers ...que bueno, que siempre están ahí... ...se dedica más al doble... ...que sí. al apartado individual en este tramo de su carrera... Sí. Y, va, ...y va haciendo cosas... ...de hecho
0: ¿no? pudo, pudimos verle ganar en el Master 1000 de, de París... ¿eh? ...en el dobles... ...notas positivas en cuanto a la Armada... ...quizá, bueno, el pasito a pasito que va dando Jaume Amunard ya está colocado en el top 100, y bueno, tiene que seguir ahí progresando en ese sí, sentido. Sí, tiene
1: 21 años, al final es un tenista joven, tiene al mejor maestro en casa, como es Rafa Nadal, sí. en, en su academia, con lo cual, eh, pues, que, pues que siga así, con esa consistencia, le vimos muy bien en las Nesgen, ya empezando a jugar partidos de gran slam y ganando, partidos largos,
0: Ganó a, eh, ganó
1: a David Ferrer, precisamente. Ese, ese era el partido que justo tenía <risa> en mente. Y, y bueno, pues al final, eh, entrar en el circuito y en ese top 100, en ese top 50, no es fácil. Eh, al final, no to a, a, es que de, no iba a decir no terminan... a, no, a no todo el mundo, pero es que prácticamente nadie lo podemos comparar con la irrupción, por ejemplo, que pudo tener Rafa Nadal, Novak ah, Djokovic, que ya desde jóvenes pues se metieron en el top 5 mundial y de ahí prácticamente no han salido en 15 años. Entonces,
0: los, los pues es, es complicado. Los no grandes tenistas terminan de marcharse, y siguen copando las primeras posiciones, los treintañeros siguen apretando fuerte y los jóvenes que hablábamos antes, pues siguen ahí también. Sí,
1: es lo que decimos. Yo creo que va a haber más oportunidad ya de, de los tenistas que ahora están en la veintena, pues un Esverev, un Munar, Kachanov, Chano, todos sí. los que hemos ido nombrando, ¿no? Porque ya los tenistas que... Pues eso, que ya de van de 25 para arriba, es complicado viendo el nivel que está mostrando, ya pasada la treintena, tanto Nadal como Djokovic como Federer, que, que puedan desbancarles de aquí a, a unos años. Tiene que ser ya una debacle física de los tres, que ya las lesiones no les permitan competir más o... O, bueno, que, no, que nadie lo quiera pero, pero le, me, se me antoja complicado que, eh, que sean ellos los que terminen de destronar, oye, que puedan ganar algún torneo o incluso dar la sorpresa en un gran slam, no te digo yo que no, pero que sea eh, la generación que consiga barrer uh, a, a, diría yo a la mejor generación de la historia del tenis falta. Eh, les falta, les falta bastante, por eso yo creo que confiaría ¿Cómo? más en que lo hicieran eh, pues eso, de Sverev y, y todos los que vienen por detrás, que van a tener ya más años para poder para poder asentarse sin la mejor versión del de Big trip porque digo yo que, no sé, a lo mejor llegan a los 40 y siguen jugando igual, sería, pero bueno, sería oye, maravilloso, sería maravilloso, pero complicado.
0: Complicado. Oye, para cerrar el capítulo de Españoles, de los nueve títulos de Españoles... Eh, no me quiero olvidar, nos queremos olvidar de Roberto carballés eh, campeón en Quito, y sobre todo de Pablo Andújar, un Pablo Andújar, bueno, va, vaya que sí que ha pasado un calvario.
1: Vaya calvario y vaya victoria que, no, que nos brindó en Marrakech cuando nadie lo esperaba y ha acabado metiéndose dentro del top 100. Uh -huh. Otro tenista que había estado en, ¿En, los el, sí, en los infiernos de ese ranking del ATP, por encima, foto? sí, pues más o menos, igual, no sé si Nos llegó al mil, parados, sí. 1200, 1300 del mundo, y que ya también pasada la treintena ha vuelto, ha, ha ganado un título ATP, como sea el ATP 250 de Marrakech, se ha metido dentro de, del top 100 y promete conseguir en esto en esta próxima temporada.
0: Pues toca hablar, cerrado el capítulo masculino, eh, amigos, amigas, toca hablar pues del circuito femenino. Como veis lo hemos compartimentado un poco en este sentido. Igual que hemos hecho en el masculino, pues siempre nos acordamos de los tenistas de casa. El gran nombre propio de este 2018 en el panorama español no puede ser otro que Garbiñe Muguruza... Que esa sí que ha pasado un año muy, muy regular tirando a malo, por desgracia.
1: Mm, por desgracia, de los últimos 3-4 años ha sido el peor, <risa> con diferencia, duele decirlo, pero bueno, duele, duele. Los, los tenistas pasan baches, no ha sido el año de Garbiñe, ni, ni el año físicamente bueno de Garbiñe, ni mentalmente... Ni en juego, ni, ni en prácticamente nada. Es que, hombre, se pueden salvar algunas cosas, sobre todo al principio, se sí. título Monterrey, llegó a las semifinales en Roland Garros, parecía que ya empezaba que a carburar, a que iba hacia arriba, y llegó Wimbledon, diría Eastburn antes, mm. y fue todo cuesta abajo pues y sin frenos.
0: Manitac, Muchova y Hixe. Las tres tenistas que en 64, en la ronda 64, de los mejores 64, en esos tres Grand Slam, cayeron, no, cayó, eh, además con estrépito y con mucha sorpresa. Sí,
1: sí fue en Australia, eh, sí que es cierto la taiwanesa, luego fue una de las grandes sorpresas de ese torneo, creo que, que acabó uh -huh. perdiendo contra Kerber, eh, luego Van Whitman totalmente inesperado, bueno, que la belga consiguiera sort of vencer... A la, a la que era la actual campeona del torneo sí. llegaba a defender ese título y en segunda ronda pues tuvo tuvo que hacer las maletas y irse para casa y si era inesperada la derrota ante Alison Van Windbank, lo de Muchova ya nos pilló con el pie totalmente cambiado más porque era un partido que tenía dominado Garbiñe que había ¿Cómo? ganado el primer set que empezó muy bien que decíamos todos bueno pues esta versión de Garbiñe nos nos gusta y mucho se le cruzó el cable, le nuevamente. Le los problemas mentales,
0: sí. claramente, y la número 202 del mundo, Carolina Muchova, pues de ese 5-0 inicial, acabó, acabó dando sí, la vuelta. Acabó
1: remontando y se acabó.
0: Y claro, todo esto se une, digamos, a los encontronazos que ha tenido Garbiñe con su entrenador, Sam Sumik, con el que parece que va a seguir esta temporada, algo que muchos, eh, sobre todo los más entendidos en el mundo del tenis, se preguntan, puesto que no le ha dado los resultados esperados este año y si les ha visto... Eh, con mucha discrepancia, ¿no?
1: Sí, al final cuando todo sale bien, el entrenador está en un segundo plano, cuando todo sale mal, eh, florecen los nervios y más en la agüita donde sí que se permite, como hablábamos, ese coaching que baje el entrenador, pues eh, ya habían tenido algún encontronazo en el pasado, ah, sí, pero sí. claro, luego al final salen las cosas bien, eso queda algo aparcado cuando no terminan de salir eh, y encima ese, esos encontronazos son de manera pública, pues al final los periodistas pues acabamos acabamos hablando sobre ello, ¿no? pues al final es lo que está pasando. Son hechos que están ahí. Hechos que están ahí, pues, pues hay que hablar. Mm, al final ha decidido no cambiar de entrenador, ...sus razones tendrá... Habrá
0: que ver qué le depara este 2019... ...porque desde luego por tenis... ...Garbiñe es probablemente una de las tres cuatro mejores tenistas... ...o el mejor tenis de estas tres... To Totalmente,
1: 4. porque es una jugadora completa... ...una jugadora con unos golpes muy potentes... ...muy dominadora... ...cuando Garbiñe está bien física y mentalmente... ...y sobre todo recalco esa parte de Totalmente. mentalmente... Es una jugadora dominadora, no deja no deja jugar a su rival, la mantiene prácticamente a uno o dos metros de la línea de fondo, golpe muy plano siempre, muy potente ya desde el servicio... Mmm... Puntos muy cortos y que es cierto que cuando, ve, cuando vemos a la Garbiñe ganadora son saque, derecha, subo a la red y esa volea que no deja botar la pelota, volea de recorrido largo para ganar el punto. Ese yo creo que es el, el estilo ideal de Garbiñe. Seguro. No lo hemos visto este año, prácticamente. Ese, ese es el problema. No hemos visto a la Garbiña de Wimbledon del año pasado. No hemos visto a la Garbiña de Cincinnati, sobre todo, mm. cuando ganó, cuando consiguió, el va, cuando consiguió el número uno del mundo y ese torneo, que fue una, un estilo arrollador, abismal, parecía que, que se iba a comer el mundo en los siguientes torneos, llegó al US Open como la favorita indiscutible pero no ha terminado, no ha terminado de enganchar, quizás ya esas dudas, eh, el hecho de no enganchar un no, no mala, pero tampoco buena, buen principio de año, pues le ha llevado al final, pues eh, todo eso va, va comiéndole la cabeza, ella misma seguramente se come la cabeza, oye, ¿y por qué no soy capaz de eh, ser la tenista que he demostrado que puedo ser? Y al final, pues yo creo que el hecho de desconectar, que llegaran las vacaciones, eh, pues le puede venir bien para ese reseteo necesario.
0: Has citado antes en Garbiñe una palabra que ha sido, eh, que no ha sido bueno, que ha, el tenis de Garbiñe ha sido dominador en el pasado, no en este año. Hablando de dominadores, eh, Simona Halep, sin duda la número uno del año más por regularidad. Eso eh, te
1: iba a decir. Que que eso por, te iba a decir.
0: Eh, Conquista de títulos. Vamos a repasar un poco cómo ha sido el año, porque si hablábamos del ATP, tres grandes nombres. Y sí, sobre mundiales. todo
1: hablando de, de Grand Slams. Luego sí que sí. se ha abierto algo más el abanico en los Masters 1000, aunque bueno, siempre con ese, ese dominio de, de los tres grandes, pero el circuito femenino es que cada torneo es un mundo, en cada torneo brilla una tenista y se ha, se ha repartido como... Como el gordo de sí, Navidad, ¿no? De, de esto
0: que... Este año, para, para dar unos datos y centrarnos, eh, cuatro campeonas distintas en Gran Slam, ahora los repasaremos, hasta ocho tenistas diferentes reinando en los Premier eh, Mandatori, en los torneos impo importantes WITAS, en la WITA Finals. Eh, ¿Qué pasa en este circuito, Pablo, donde las primeras 20 tenistas pueden ganar a cualquiera?
1: Pues que hay una igualdad tremenda, una igualdad tremenda, donde el hecho de que pille una tenista es su momento bueno dentro de una semana o dos que duran los Grand Slam, pues le hace ir pasando rondas, creciéndose y ganando un título, a veces esperado, a veces no, eh, pero que eso, que es que dentro de las, bueno, te iba a decir las 15, pero incluso más, dentro de las 20 primeras, 20, 25 primeras del mundo, Cualquiera puede ganar cualquiera de los títulos, ya no un WITA Premier 5, un WITA Premier mandatory, no, 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 no. Eh, sino un gran Slam como, como hemos visto, ¿no? Al final son tenistas eh, que este año, excepto Kerber, se han estrenado ganando, ganando un Gran Slam. Sí, es
0: porque aquí ganaba a Halep en Australia, digamos que la final bueno más esperada, la número uno y la número dos en ese caso. Además,
1: un partidazo espectacular ese de Australia. Y conquistaba su
0: primer título de Gran Slam la danesa. Luego en Roland Garros hemos hablado antes, Halep ganó a Garbiñe Por fin también, porque
1: también había dado al palo en bastantes <risas> finales, ya le
0: tocaba. Y superó a Stephens, eh, además, sin paliativos en, en la final. Wimbledon nuevos brotes verdes de Angelique Kerber, de esa Angelique Kerber triunfadora de 2016 con dos Grand Slam y el US Open, pues que también pudimos ver eh, en Eurosport en la final de la polémica, porque yo no recuerdo un partido y ya soy talludito y te puedo hablar de alguno de los McEnroe, etcétera, etcétera, con tanta controversia sobre una pista.
1: Controversia y tensión, sobre tensión, todo, al final. Nervios, eh,
0: insultos, bueno,
1: sí, sí. Insultos, arrepentimiento en el discurso, lágrimas, abucheos. Eh, una victoria algo empañada de, de Naomi Osaka Que ganó su primer Grand slam Bueno, pues pues cosas que tiene el tenis No lo llevó bien Serena Williams Quizás apeló a sentimientos y, y argumentos Que no que no quedaron muy bien en No supo, ese, no en supo, ese supo punto. frenar y luego sí. hablar
0: de machismo y de sexismo Sí,
1: bueno, bueno pues al final eh, lo mejor es que Vimos emerger una estrella que sí, lo va a ser en los próximos años y que va a ser una tenista referente, como es Naomi Osaka. Vimos a una serena Williams que después de su maternidad ha sido capaz de meterse en la final de Wimbledon y en la final del US Open y ser una tenista que, que va a atentar contra ese récord de Margaret Court sigue a las puertas. que ahí, ahí ahí a puntito a puntito, pero, pero bueno va a ser una tenista a tener muy muy en cuenta en este, en este nuevo año. Y yo me quedaría con eso, eh, más que con temas extradeportivos, en, sí. enfados, eh, salidas de tono, pues un me quedaría un momento, sí, sin un duda, tenso, un, un momento muy tenso. tenso.
0: Sí, bueno, y esos nombres a los que citas, claro, es que hablábamos de todas estas tenistas, pero claro, Vitova, Pliskova... Sí, sí, o sea, hemos nombrado 3,
1: 4, pero nos pueden salir Sabalenka, 20 nombres.
0: otro de los grandes nombres que está emergiendo, en fin, la verdad es que 2019 va a ser un año muy entretenido, lo vamos a poder comprobar en este Open Australia, eh, bueno, en otra serie de torneos que vamos a ir dando a lo largo de este año... Pero claro, si hemos hablado un poco de, de las grandes figuras del tenis, también tenemos que hacer un hueco a nuestra armada. Porque, bueno, Carla Suárez se quedó de nuevo con la maldición de los cuartos. El mejor revés, el revés más elegante del circuito y otra vez apeada además en un partido... En un partido, partido sí, de lo
1: más extraño que he vivido en, <risa> en, mi, en mi tiempo como periodista cubriendo el tenis. Yo diría de lo más extraño que he visto. Ahí no se callaba absolutamente nadie, parecía aquello eh, una discoteca a las 3 de la mañana.
0: Hay que explicar, al que no lo viera, que bueno, eh, la pista central del US Open sí permite moverse las gradas. Sí, claro, es tan grande, arriba.
1: Es tan grande al final es, es la pista más grande, sí, es la, pista de, más grande. La, la pista fija para tenis más grande del mundo. ...entonces al final en el anillo superior... ...sí que se permite a la gente moverse... ...algo que en los demás torneos... ...pues no se da, ¿no? Eh, son, pues el tenis siempre es muy cuidadoso... ...con el respeto al juego... ...el sentarse, el no poder entrar... ...y salir de la pista, salvo en los descansos... ...para los espectadores... ...enseguida pidiendo silencio... ...pero claro... Eh, ...eso en la, el estadio Arturase... Se, ...se da en el anillo inferior... ...pero no en el anillo superior... ...con lo cual... Eh, yo no sé qué pasaba ese día, porque sí que es cierto que los tenistas siempre dicen que el US Open es el torneo donde más ruido hay en, en la pista, y más en una pista enorme, y más ya si cierran el techo. Claro,
0: retumba todo.
1: Retumba todo, pero es que lo de, lo de aquel día, de verdad, era una cosa espectacular. Lo comentaban nuestros compañeros, ¿qué os era Ma Manuel Pollán y uh -huh. Conchita Martínez los que estaban comentando, o, o Fernando Fernando Gómez. Fernando Gómez eh, que claro decían esto es que vamos es una manera e incomprensible ello, y bueno. más y más que nada porque el juez de silla tampoco no se tampoco impon. se imponía <risas> ante ante el ruido no y al final le pues pudo, le pudo, le pudo costar sí le pudo costar pero bueno tampoco vamos a decir que fue la razón por el cual Madison Key superó a Carla Suárez. Lo que está claro es que Carla Suárez desarrolló su mejor juego del año en el US Open, lo sí. vimos, eh, sobre todo ese partido contra Sara Pova, tremendo, espectacular. espectacular. Como... Como... García, ¿también? Sí, también, también. Eh, cómo le funcionaba al revés, cómo era consistente desde el fondo de la pista, una tenista que quizás... ...es un poco diferente a Muguruza... ...si decíamos que Muguruza es una tenista de puntos cortos... ...de potencia, de, de ganar cuanto antes ese peloteo... Pim, pam, ...Carla Suárez necesita, necesita pues ir moviendo a su rival... ...sobre todo el revés, ese revés que tanto te gusta una mano... Que, ...que pueda mover, que pueda cruzar, paralelo, eh, cruzado... ...y al final pues ir madurando el punto... Vimos esa mejor versión en el US Open, pero sí que es cierto que también le ha costado encontrar la regularidad. Grandes partidos, recuerdo, además esa la vivimos in situ en la misma pista de la Caja Mágica contra Svitolina, un partido tremendo también. Estupendo. Eh, pudiendo contra una tenista que luego ganó las Wita Finals. Sí, sí. Eh, pero luego otras derrotas en primeras rondas que no le permitían encontrar el nivel de juego pero bueno, el cambio de entrenador le ha venido bien, hemos vuelto a ver una buena Carla sin problemas físicos sobre todo, ese hombro maltrecho que le traía por la calle de la amargura con lo cual eh, ha sido un 2018 positivo para ella de cara a lo que puede venir en 2019
0: No nos olvidamos tampoco de Lara Barrena, Silvia Soler Espinosa... Eh, Sara Sorribes, bueno, poco a poco consolidándose, primera, segunda rondas de los Grand Slam, haciendo lo, lo que pueden. Y también me quiero quedar pues, o ser muy optimista, o ciertamente optimista, dejémoslo así, pues con las tenistas que van llegando, eh, Georgina García, Bolsova, Paula Badosa, en fin, hay que darles tiempo, ya estamos viendo. Bueno, está, sí,
1: estamos viendo ya cómo son capaces de ir entrando en cuadros principales de, o en las previas de Grand Slam, peleando por entrar, eh, Paula Badosa precisamente consiguió ese título que pudimos ver en Eurosport, uh -huh. en el Open de Valencia femenino. Bueno, son tenistas que acabarán llegando, que Acabarán darse, llegando, sí. hay que dar tiempo, eh, pero están, están dando buenos pasos en la buena dirección y acabarán llegando a ese top 100 mínimo de la agüita y de ahí para arriba.
0: Y no me quiero olvidar tampoco en este apartado, eh, igual que hablábamos de la retirada de David Ferrer que se nos marcha a partir de 2019. No se nos ha
1: ido todavía, no, como él dice, quedan, sí, quedan seis torneos, creo que sí, dijo torneos. que tenía... Uh -huh. ...que tenía previsto y eh, una pena, la verdad.
0: Pues el otro la otra despedida que nos duele es la de Anabel Medina... ...nuestra capitana de la Copa Federación... ...que puso pues punto y final a su carrera exitosa como tenista... Eh, bueno, en un año que también se retiraba sorprendentemente Adnieszka Radbanska sí. Otras veteranas como Schiavone o Roberta da Vinci Pero sobre todo Anabel Medina Pues tanto nos ha dado al tenis
1: Sí, sobre todo en esa modalidad de dobles Donde ha sido un referente No español, sino, sino mundial eh, Pues una tenista que... Que ha dado mucho, medallas olímpicas, no. torneos de gran slam y que bueno, ahora sigue en esa labor de capitana de Copa Federación intentando reflotar el equipo, el equipo español que va, que va a intentar ir hacia arriba. Así que bueno, seguiremos disfrutando, ya no en la pista de Anabel Medina, pero sí dentro del mundo del tenis.
0: Así es, eh, Pablo, pues toca llegar a su fin. Eh, hemos hecho un repaso bastante exhaustivo, probablemente más del tiempo que teníamos eh, previsto. Nos hemos
1: dejado muchas cosas, pero eh, bueno, es que un año da un para año mucho. Un año de
0: tenis da para mucho. Ya sabéis que Eurosport es eh, la casa del tenis, uno de los deportes eh, bandera en este caso. Tenemos la nueva temporada a la vuelta de la esquina, la vais a poder ver enseguida. Y espero, Pablo, pues poder seguir compartiendo estos programas de la casa del tenis nuevamente contigo.
1: Por supuesto, aquí estaremos, ya sabes que encantado y que siga adelante este programa y que por supuesto lo podéis ver en Eurosport.
0: Eso, es, lo podéis ver en Eurosport, recordad www.eurosport.es en todas las plataformas principales de podcast, tanto en iVoox, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Eh, un saludo para todos y gracias por estar al otro lado. Hasta pronto.
1: Adiós.